0: Deutschlandfunk Streitkultur Am Mikrofon ist Karin Fischer. Nach dem Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel wurde schnell der Vorwurf laut, in der Kunstszene herrsche dröhnendes Schweigen. Sie zeige zu wenig Solidarität mit Israel und zu wenig Empathie mit Jüdinnen und Juden überhaupt, in Israel wie in Deutschland. Später machte das Wort vom Bekenntniszwang die Runde und gleichzeitig gab es einigermaßen spektakuläre Absagen einer Diskussion der Bundeszentrale für politische Bildung mit der Künstlerin Candice Brights und einer Ausstellung von ihr in Saarbrücken. Es gab die Trennung von einem Kurator im Essener Museum Volkwang kurz vor der Ausstellungseröffnung. Es gab die Absage einer Fotografieausstellung über muslimisches Alltagsleben in Berlin, die Aussetzung und Verschiebung von Literaturpreisen etc. Die Begründung lautete ähnlich. Die betreffenden KünstlerInnen hätten vor Jahren oder aktuell Unterschriften unter Aufrufe BDS-naher Organisationen geleistet oder sie hätten auf Social Media den Kampf der Palästinenser unterstützt und oder sich zu wenig nicht vom Hamas-Terror distanziert. Wir können diese Fälle nicht im Einzelnen auseinanderdröseln, sondern wollen heute etwas übergeordnet fragen, ist die Antisemitismus-Definition eine Gefahr für die Meinungsfreiheit in Deutschland? Denn das ist es, was KunstkritikerInnen befürchten. Dazu ein paar Stimmen. Da geht es auch nicht nur um die Kunstfreiheit, da geht es um was eigentlich noch grundsätzlicher, da geht es um eine Meinungsfreiheit, die vielleicht auch hier bedroht
1: ist. Candice Price hat, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht das, was wir hier gerade erleben, verglichen so mit der McCarthy-Ära in den USA in den 50er-Jahren, als man sagen, überall
0: nach Kommunisten gesucht hat. Das ganze Lebenswerk einer wirklich bedeutenden Künstlerin wird überhaupt nicht mehr ernst genommen, nur weil es ein, zwei Artikel gab in der Zeitung, wo ein Engagement von ihr jetzt kritisch mal dargestellt wurde, wird gleich so eine Ausstellung abgesagt. Das ist doch wirklich ein massiver Eingriff in demokratische Grundrechte, was wir hier haben.
2: Wenn man den Terror der Hamas einmal gar nicht benennt, dann aber ausschließlich davon spricht, dass ja eigentlich Israel schuld sei daran, dass die Hamas dieses Massaker begangen hat, weil Israel ja ein Apartheidstaat, ein Besatzungsregime, ein Unterdrückungsinstrument, ein Menschenrechtsverletzungsstaat sei. Ich denke, dann befinden wir uns im antisemitischen
1: Bereich. Das ist doch auch die Aufgabe von diesen Kulturinstitutionen, unliebsame, unbequeme Äußerungen und Standpunkte vorzuführen, auch bei dem Antisemitismus. Semitismusbegriff, wir wissen es, alle gibt es sehr viele Schattierungen und das ist das, was mich so sehr verwundert. Wir sind eigentlich aufgerufen, zumindest neugierig auf andere Positionen zu sein, statt dass sich alle auf ihre Bekenntnisse zurückziehen und den Eindruck haben, nur diese eine Wahrheit ist gültig und alle anderen müssen schweigen oder müssen zum Schweigen gebracht werden.
0: Das waren die Stimmen von Wolfgang Ulrich und Hanno Rauterberg, beide Kunstkritiker, und von Sabine Leuthäuser Schnarrenberger, die Antisemitismusbeauftragte von Nordrhein Westfalen. Bedroht also die Aktuelle deutsche Definition von Antisemitismus könnte man hinzufügen, die Meinungs- und Kunstfreiheit. Darüber debattieren in dieser Sendung Elke Buhr, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol, und Michael Blume, Religionswissenschaftler und Beauftragter gegen Antisemitismus der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
2: Hallo. Guten Tag, Hallo. hallo.
0: Wir zeichnen das Gespräch am Dienstag auf. Neuere Fälle, auf die wir nicht hoffen, werden also nicht berücksichtigt. Das sei vorausgeschickt. Jetzt zur Frage und zu einer bitte kurzen ersten Positionierung. Frau Buhr, schränkt die Antisemitismusdefinition die Kunst- und Meinungsfreiheit ein?
2: Man muss erstmal vielleicht sagen, was daran. Also wir reden jetzt hier wahrscheinlich über die Aira-Definition des Antisemitismus. Das können wir bestimmt später nochmal erklären. Da gibt es mhm. einen Passus, in dem halt Kritik am Staat Israel, bestimmte Kritik am Staat Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Und darum geht es in allen diesen Fällen. Und so wie das ausgelegt wird in Deutschland, aber teilweise auch anders, anderswo, schränkt das ganz klar Kunst- und Meinungsfreiheit ein. Das ist auch die Position von vielen Verfassungs von vielen Juristen und wir sehen im aktuellen Kulturbetrieb, dass eben die Anwendung dieser Definition zu total ungerechtfertigten Ausladungen führt und zu einer totalen Verengung dessen, was für Menschen und Meinungen im deutschen Kulturbetrieb noch repräsentiert werden können.
0: Vielen Dank, Frau Buhr. Herr Blume, ich nehme an, Sie widersprechen dem bitte Ihr kurzes Statement.
1: Ich bin der Auffassung, dass es einen Fortschritt gibt und dass es also gut ist, dass Meinungsfreiheit ähm, verengt wird. Wir dürfen heute vieles nicht mehr, was wir vor 100 Jahren noch durften. Da durften Leute diskutieren, ob Frauen Wahlrecht haben, ob Menschen unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedlichen Wert haben, ob die Protokolle der Weisen von Zion echt sind. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass das langsam aufhört, dass Steuergelder ausgegeben werden, um Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus zu fördern. Ich sehe das als einen deutlichen Fortschritt.
0: Dann dazu gleich eine Nachfrage, Herr Blume, warum ist es gut, dass Meinungsfreiheit in Bezug jetzt auf diesen aktuellen Konflikt eingeschränkt wird, wenn es auch bedeutet, dass wir Künstler ausladen?
1: Also wir haben ja das Recht auf unterschiedliche Meinungen, aber wir haben nicht das Recht auf unterschiedliche Fakten. Und äh, das ist etwas, das haben wir überall. Also wir haben mit Leuten zu tun, die sagen: Im Impfstoff sind Nanochips oder alle Medien werden vom Bundeskanzleramt kontrolliert und Ähnliches. Und da kann man jetzt sagen, dass das ist alles Meinungsfreiheit. Es gibt gar keine Wahrheit. Der Auffassung bin ich nicht. Ich bin der Auffassung, dass Menschen eine Menschenwürde haben und dass niemand beleidigt und angegriffen werden darf, weil er weiblich ist, weil er Migrant ist, äh, weil er sie Jüdin ist. Und das erleben wir eben und. Und man kann weiterhin Künstlerinnen und Künstler einladen, aber man kann nicht mehr verlangen, dass das alles mit Steuergeldern bezahlt wird. Und das erwarte ich auch. Wir haben derzeit sogar Kürzungen im Bereich politische Bildung, Freiwilligendienste und so weiter. Und dann aber zu sagen, nee, aber ich will weiter Leute einladen, die Antisemitismus vertreten oder Rassismus oder Sexismus, finde ich nicht gut. Da muss auch die Kunst kritischer zu sich selbst sein.
0: Na gut, es ist ja so, dass die Menschen nicht Antisemitismus vertreten, sondern es sich hier um einen, denke ich, argumentativen Kurzschluss handeln könnte, Frau Buhr.
2: Ja, vielleicht müssen wir da wirklich noch mal erklären, worum es hier geht. Also es wird ja in der Debatte auch hat es hat der Blume jetzt auch sehr schön gemacht immer gesagt der Antisemitismus, als wüssten wir alle genau, was das ist, uns als wäre das so leicht zu definieren wie das Wetter oder sonstige wissenschaftliche Naturwissenschaftliche Dinge. Aber das ist es ja nicht, sondern das ist ein Kampfbegriff. so wie er definiert wird, es ist umstritten und diese aira Definition, also die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance selbst einer derjenigen der, der die damals mitinitiiert hat, hat später gesagt, so wie die benutzt wird, ist es nicht gut. Und es gibt viele, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch sehr viele Holocaust-Forschende, jüdische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, so wie das angewendet ist, funktioniert es nicht. Also das heißt, dass diese Definition des Antisemitismus immer wieder dafür benutzt wird, zum Beispiel auch israelische Menschenrechtsorganisationen zu delegitimieren. Und ähm, das heißt, es ist eben nicht so, dass man einfach sagen kann, das ist antisemitisch und das wollen wir nicht haben, sondern es geht Geht darum zu sagen, wie soll eigentlich formuliert werden, wenn man Israel kritisieren möchte. Das ist das eine. Und das andere ist halt, ähm, wie ist eigentlich das Verhältnis von jemand macht mal irgendwo ein Like an einen Post und wir wollen diesen Menschen nicht mehr in unseren staatlichen Institutionen. Auch da finden ja Dinge statt, die man wirklich nicht tolerieren kann, finde ich, was die Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit angeht.
1: Ja, aber da kann ich durchaus mitgehen. Also die Debatte darüber, wie man einen Begriff anwendet, die darf auch umstritten sein. Also einige wissen es vielleicht selber, dass ich selber von sehr rechten Leuten aus den USA angegriffen wurde, die den Namen von Simon Wiesenthal missbrauchen und mich da auf so eine Antisemitenliste gesetzt haben. Mhm. Das war damals groß in den Medien. Also das passiert auch Antisemitismusbeauftragten, weil diese Leute nicht wollen, dass hier in Deutschland Juden, Christen, Muslime, Anders-Nicht-Glaubende äh, glücklich zusammenleben. Und meine Frau ist Muslimin. Das reicht also für einige Radikale auch schon, um mich da anzugreifen. Und da stimme ich Ihnen zu. Da gibt es dann auch Leute, die dann einfach, was weiß ich, wegen einem Like vor fünf Jahren einen lebenslangen Bann verhängen wollen. Umgekehrt aber natürlich auch Leute, die nicht einsehen wollen, dass es nicht okay ist, in der Demokratie die Vernichtung zu wünschen. Und diese Diskussion, die kann man führen und die führen wir ja auch gerade. Ich hoffe aber, wir sind uns einig, dass Antisemitismus, der der IRA-Definition dann auch entspricht, nicht mehr steuerlich gefördert werden sollte in Deutschland.
0: Herr Blume, um es ein bisschen zuzuspitzen, will ich noch mal diesen Kurzschluss benennen. Du hast beim BDS unterschrieben, BDS ist antisemitisch, du bist antisemitisch. Das klingt ein bisschen ähnlich undifferenziert wie, du läufst bei Pegida mit, du bist rechtsradikal.
1: Ja, also wir haben tatsächlich diese Problematik immer wieder, dass wenn ich zum Beispiel jemanden sage, trifft eine antisemitische Aussage und ich spreche die Person drauf an und sage, das war jetzt wirklich antisemitisch, dann kommt, ich bin kein Antisemit. Ja. Aber das ist was ganz anderes. Jeder von uns hat auch rassistische oder sexistische ähm, Überzeugungen geerbt. Ja, Wir alle sind geprägt durch Traditionen, durch Sprachbilder und so, die uns oft gar nicht bewusst sind. Und dann ist die einzelne Aussage, mit der man sich kritisch auseinandersetzt, okay, der Spruch, der war jetzt sexistisch oder der Spruch war jetzt rassistisch oder antisemitisch, Bedeutet nicht, dass die Person für alle Zeiten quasi abgestempelt sein muss. Eine Unterschrift über eine BDS-Kampagne, wo es darum geht, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu boykottieren und dem Staat letztlich den Tod zu wünschen, zu sagen, from the river to the sea, da wird es dann tatsächlich kritisch, wenn das Leute auch sind, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie wissen, was sie tun und die auch ernst genommen wollen mit ihren künstlerischen, intellektuellen, politischen Äußerungen. Auch da würde ich sagen, da kann man seine Meinung ändern, aber dann sollte man das auch klar machen, wenn jemand darauf beharrt und sagt, nee, ich habe kein Problem mit Pakistan oder Myanmar, die direkt mit Israel gegründet wurden in der gleichen Zeit, aber Israel muss verschwinden, dann würde ich sagen, sorry, das ist tatsächlich eine antisemitische Haltung.
0: Das sind diese doppelten Standards,
1: auf die Sie anspielen. Ne? Ganz genau. Also man darf Israel kritisieren. Ich bin mit der jetzigen Regierung gar nicht glücklich, ähm, habe die auch oft kritisiert. Ich bin auch der Auffassung, dass wir genau hingucken müssen, wer hat gegenüber Katar versagt. Ja, wir selber hier aus dem Westen beziehen unser Gas. Wir Deutschen haben die Fußballweltmeisterschaft nach Katar verscherbelt, wo das Hauptquartier der Hamas und der Taliban sich befindet. Also da gibt es viel zu kritisieren, auch an der israelischen Regierung. Aber zu sagen, wir wollen den Staat vernichten, das ist etwas, wo ich ich dann sage sorry Leute, wer ein Staat, ein Volk, eine Religion vernichten will, vor dem ist kein Staat, keine Religion und kein Volk sicher.
2: Das ist natürlich richtig. Das Problem an dem Umgang mit dem BDS ist, dass bei weitem nicht in jeder dieser Petitionen steht, man solle den Staat Israel vernichten. Es steht noch nicht mal in den Statuten des BDS, sondern da steht, man möchte den Staat Israel dazu bringen, das Völkerrecht einzuhalten und die Rechte der Palästinenser, die Menschenrechte zu respektieren. Der BDS ist auch kein Verein, dem man beitritt oder in dem man nicht beitritt, sondern es gibt jeweils dann unterschiedliche, Resolutionen, wo dann das eine oder das andere gefordert wird, die äh, immer auch unterschiedliche Inhalte haben. Da steht nicht in jeder Resolution, das Existenzrecht Israels wird hier abgestritten. Das heißt, es gibt so eine Dämonisierung des BDS in dem, was sie gerade gesagt haben, was halt dazu führt, dass eben jemand, der wie gesagt 2018 oder so, so wie Sharon O'Too, da eine Resolution unterschrieben hat von, von Writers for Palestine, dann einen Preis nicht bekommen kann, wo ich irgendwie denke, ist das verhältnismäßig? Also kommen wir da nicht in einen Bereich, wo wirklich dann Leute auch mit Recht sagen können, wir können uns hier politisch nicht mehr äußern. Und es ist ja so, also der Kunstbetrieb ist sehr, sehr international. Das heißt, dass man dort zum Beispiel mit vielen Menschen aus Afrika, mit Menschen aus Asien oder auch natürlich aus der arabischen Welt Kontakt hat und auch Kontakt haben möchte, die zum Beispiel den Begriff der Apartheid für Israel ganz selbstverständlich nutzen, auch Wissenschaftlerin, Philosophin. Man kann selber sagen, das möchte ich nicht oder ich würde das nicht so benennen, das ist falsch. Mhm. Die Frage ist aber, muss man all diese Leute aus dem deutschen Kulturbetrieb ausladen, so wie es jetzt passiert? Können wir mit diesen Leuten nicht mehr reden? Also das heißt, wir können praktisch zum Beispiel mit Saudi-Arabien Waffendeals machen, aber wir können nicht mit den Leuten kulturellen Austausch haben. Das ist eben das Ergebnis. Wir sind gerade dabei, Künstlerinnen und Künstler in großen Mengen einfach durchzugoogeln nach dem Motto, ist da irgendwas? Es werden alle Social media Accounts gefilzt Und wir verunmöglichen kulturellen Austausch durch die Art, wie das gehandhabt wird.
0: Ja, Reden ist ein sehr gutes Stichwort, Herr Blume. Sie sind ja auch viel im interkulturellen und interreligiösen Dialog unterwegs. Müsste man auf diese Situation jetzt gerade in Kunsteinrichtungen und nicht nur dort nicht mit mehr Kommunikation antworten, anstatt mit weniger? Mit den betreffenden Menschen ist fast überhaupt nicht gesprochen worden.
1: Naja, der Punkt ist ja, es geht ja nicht darum, dass man nicht miteinander sprechen kann, sondern es geht mit darum, ob man vor allem steuerfinanzierte Preise erhält und Einladungen erhält und Stipendien erhält. Das ist ja nochmal was anderes. Also miteinander reden ist klar und ich teile die Kritik zum Beispiel an unseren Deals mit Saudi-Arabien. Also ich habe selber im Landtag am 9. November hier davon gesprochen, erneuerbare Energien sind Friedensenergien und wenn wir weiter fossile Rohstoffe beziehen, Öl und Gas, dann finanzieren wir die autoritären und antisemitischen Regime Russland. Irak und so weiter. Wir beziehen heute noch als Deutschland Öl aus Russland und Iran über Indien. Das weiß jeder. Ja? Das ist das jetzt
0: ist... aber nicht ganz unser Thema und nee, sozusagen ja, ich will, ich will damit ein bisschen sagen... eine Relativierung durch die Hintertür, nein, weil nein, diese nein. Art Vergleichsspirale können wir jetzt natürlich ewig weiter
1: drehen. Ich will, ich will durchaus sagen, also ich sehe schon, dass wir auch unsere blinden Flecken haben. Der Punkt ist nur derjenige, wer wirklich für Palästina ist und für palästinensische Rechte, der kann nicht ernsthaft nur von Israel verlangen, Völkerrecht und Menschen Recht anzuerkennen, sondern der muss es auch von der Hamas tun. Israel hat sich 2005 aus Gaza zurückgezogen. Dann wurden erstmal dort die Anhänger der Fatah massakriert. In Gaza darf eben kein Fridays for Future demonstrieren und da darf eben keine Künstlerin ihre Ausstellung einfach so machen. Und dann zu sagen, ich kritisiere aber nur Israel und verlange nur von denen die Einhaltung, das ist dann ein doppelter Standard, wo ich wirklich sage, euch geht es gar nicht um die Palästinenserinnen und Palästinenser, euch geht es nur daran, Hass auf Juden abzuladen.
2: Aber das ist doch jetzt total fiktiv. Also es gibt gibt doch überhaupt diesen Fall nicht, dass ein Künstler oder eine Künstlerin die Hamas unterstützt hat öffentlich und dann damit mit diesen Aussagen in deutschen Museen ausstellt. Und außerdem, finde ich, müssen wir auseinanderhalten. Wir beide in diesem Gespräch hier müssen jetzt nicht bewerten, den Ostkonflikt, sondern was wir bewerten und was uns interessiert ist, gibt es Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit in deutschen Institutionen? Und da würde ich gerne noch mal zu dem Fall von Candice Breitz zurückkommen, weil ich finde, besonders gut sehen wir das immer dann, wenn jüdische Künstlerinnen und Künstler betroffen sind, die äh, dem Staat Israel kritisch gegenüberstehen. Und natürlich hat Candice Breitz die Attacken der Hamas öffentlich äh, verurteilt. Sie hat gleichzeitig immer wieder gesagt, ich finde Menschenleben in Gaza genauso äh, wichtig wie in Israel. Das ist ihre Position, und für diese Position ist sie in einem taz sehr polemisch angegriffen worden. Dann hat das Museum in Saarland aufgrund dieses Artikels, nicht aufgrund eines Gesprächs mit Candice Breitz, gesagt, auch unter Druck, unter politischem Druck des Kultusministeriums, wir sagen diese Ausstellung ab. Und in dieser Ausstellung wäre es um etwas ganz anderes gegangen. Und das finde ich einen krassen Fall von geradezu Zensur. Und dadurch macht sich einfach das, der deutsche Kulturbetrieb unmöglich, international und auch intern. Und ich ich verstehe, dass Candice Breit sagt, letztlich ist das antisemitisch, weil ich werde hier auf meine Position zu Israel festgelegt, warum kann ich mich in Deutschland, in dem Land, wo ich leben möchte, nicht frei äußern.
1: Ja gut, aber das ist jetzt ja eine Kritik am Kulturbetrieb. Und ich bin jetzt weder Herausgeber der Taz noch betreibe ich ein Museum im Saarland. Sondern ich sage schlicht und ergreifend, wer den Angriff der Hamas und das Ermorden, das Massaker an übrigens auch nicht jüdischen Israelis, ja, und es sind auch muslimische Geiseln genommen worden, nur weil sie israelische Staatsbürger sind. Äh, wer das sozusagen gleichsetzt mit der Selbstverteidigung, da habe ich ein Problem damit. Jeder Staat der Welt hat das Recht, sich zu verteidigen. Jede Demokratie schon dreimal. Und wir haben die gleiche Debatte ja auch erlebt. Zur äh, Ukraine, wo dann auch viele sagen, Putin hat ja recht. Nein, hat er nicht. Ich habe da eine sehr klare Haltung. Jedes Leben ist gleichwertig, jedes arabische, jedes israelische. Aber eine Demokratie ist nicht gleichzusetzen mit einer Terrorgruppe und auch nicht mit einer Invasionsarmee. Und diesen Unterschied, den müssen wir wieder deutlicher machen.
0: Der ist jetzt klar geworden. Ich möchte noch mal auf die BDS-Resolution des Deutschen Bundestags von 2019 zu sprechen kommen. Sie haben sie beide schon erwähnt, indirekt oder direkt. Da geht es eben darum, dass BDS-Vertretern in Deutschland mit öffentlichem Geld keine Plattform mehr gegeben wird und keine öffentliche Förderung mehr in deutsche Institutionen fließt, die das tun. Frau Buhr, auch der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, hat festgestellt, dass in Kunst, Kultur und Wissenschaft sich judenfeindlicher Antisemitismus bahnbricht. Hat der ja tatsächlich häufig links anzusiedelnde Kunstbetrieb, wenn man die Kategorie überhaupt noch verwenden möchte, aufgrund der Nähe zu postkolonialen, antirassistischen Theorien, Sie haben es vorher gesagt, tatsächlich nicht ein besonderes Antisemitismusproblem?
2: Also Olaf Zimmermann vertritt ganz klar zum Beispiel die Haltung, wenn jemand sagt, Israel ist ein Apartheidsstaat, dann sei das antisemitisch das kann man so denken, man kann es aber auch anders denken. Also es ist wirklich eine Definitionsfrage. Und der Kulturbetrieb, im Kulturbetrieb, wie ich ja schon sagte, der ist sehr, sehr international. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Menschen, auch in Deutschland, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die eben nicht zum Beispiel die besondere Verantwortung, der, wie Kenneth Breitz immer sagt, Menschen mit Nazi-Hintergrund, also wir hier, die hier sprechen, die diese Verantwortung,
1: diese besondere... Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Lass ich, lass ich mir nicht sagen. Wissen Sie, das ist genau das. Deutsche mit Nazi-Hintergrund, was soll denn das bitte heißen? Ja, also, dass, sie ein Volk, also, dass, ja dass sie dem
2: Tätervolk genau. entstammen. Und,
1: und damit nimmt sie eine moralisch höhere Position ein und sagt hier, bitte finanziert mir meine Preise. Sorry, nee, geht einfach nicht. Wenn Israel sagt, einen Apartheid-Staat nennt, der verharmlost auch tatsächlich Apartheid. Wir haben in Israel, wir haben arabische Richter, wir haben muslimische Abgeordnete in der Knesset. Das ist kein Apartheidstaat. Ja, Sie können Und dem
2: ja widersprechen. Die Frage ist, grade. darf sie, ja genau, aber darf sie deswegen äh, nicht ausstellen? Das ist die Frage. Also Nein, darf sie, deswegen,
1: darf sie deswegen Steuergeld in Anspruch nehmen oder nicht? Sie darf gerne ausstellen, was sie möchte. Die Frage ist, hat sie einen Anspruch auf staatliche steuerliche Förderung? Und ich muss schon sagen, dann zu sagen, hier die Leute mit Nazi-Hintergrund sollen mich bitte steuerlich fördern. Nö, danke.
2: Gut, aber da sind sie halt leider nicht konform mit der deutschen Verfassung, die halt Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit garantiert, auch für Künstlerinnen und Künstler. Das ist eben das Problem.
1: Nochmal, und es geht überhaupt nicht darum, die Freiheit abzusprechen. Es geht darum, ob ein Anspruch auf steuerliche Förderung besteht. Und da muss ich sagen, also Gott sei Dank sagen ja, der wir der doch auch... Der
0: Kunstbetrieb hat ja sowieso erstmal keine Ansprüche, so genau, würde ich so es formulieren. Sondern was wir jetzt erleben, ist doch einfach auch eine Reaktion, der Angst, so würde ich es möglicherweise mal formulieren, von VeranstalterInnen vor zum Beispiel einem Shitstorm, zum Beispiel einer Zeitungsüberschrift, die genau diesen Kurzschluss, den wir vorher genannt haben, benennt. Und die verhindert, dass man äh, solche KünstlerInnen hier mit ihrem Werk eben noch zur Anschauung bringen kann, jenseits ihrer Haltung. Es geht auf ja. diese Reduktion. Und Wissen ich, Sie,
1: ich, ich habe täglich mit Menschen zu tun, die zu jüdischen Gemeinden gehören und die Angst haben, Post zu bekommen, wo erkennbar ist, dass sie jüdisch sind, weil sie den Antisemitismus brutal erleben. Mein Mitleid mit Leuten, die überlegen, ob sie sich jetzt jemanden, der irgendwie menschenfeindliche Überzeugungen hat, äh, einladen, hält sich da ein bisschen in Grenzen.
2: Also damit unterstellen Sie jetzt wieder, dass diese Personen wirklich menschenfeindliche Äußerungen haben. Und es ist ja so, man muss doch schauen, was bringt es denn für den Kampf gegen Antisemitismus? Sind Jüdinnen und Juden in Deutschland sicherer? Fühlen sie sich besser, wenn irgendjemand aus einem Museum ausgeladen wird? Die These ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es eher ein Backlash. Wahrscheinlich gibt es eher mehr Spaltung, mehr Wut. Was wir ja brauchen, ist ja Verständigung. Das heißt, dass zum Beispiel sowas wie die Barenbeut Seid Akademie, die Sie ja bestimmt kennen, mhm. wo palästinensische und israelische und jüdische und muslimische Musikerinnen und Musiker zusammen musizieren, sich begegnen auf einer menschlichen Ebene. Sowas brauchen wir. Und sowas wird aber unmöglich gemacht durch so etwas wie die BDS- Resolution. Selbst die, da war schon in der Diskussion von Seiten der Politik das Geld abzudrehen und erstmal zu gucken, wer sind denn eigentlich diese Menschen, die da gefördert werden. Und das finde ich eben ist extrem falsch, weil dadurch wird einfach ja, Begegnung unmöglich gemacht. Und wie gesagt, keine Jüdin, kein Jude wird dadurch sicherer.
1: Ja, wir hatten ja den Fall jetzt bei der Documenta und wir haben ja gesehen, was das für ein Desaster war und auch international, wie uns das geschah. Hat. Und auch wie es der Documenta geschadet hat, dass man da also Dinge zugelassen hat, die man nicht hätte zulassen sollen. Und nein, es sind nicht Jüdinnen und Juden schuld, wenn sich die Gesellschaft am Antisemitismus spaltet, sondern es sind diejenigen schuld, die Antisemitismus zulassen. Wir haben vom Grundgesetz her einen zentralen Auftrag, die Menschenwürde zu schützen. Und ich will in einer Gesellschaft leben, in der man christlich, muslimisch, jüdisch, jesidisch, nicht religiös sein kann, ohne Angst haben zu müssen. Und, äh, da ja, das ist, ist richtig. Genau. Das
2: möchten wir alle. Und die Frage ist also aber wie erreicht man das am besten? Und zum Beispiel Meron Mendel hat gesagt, die BDS-Resolution hat in der Hinsicht gar nichts erreicht, sondern sie hat nur die Debatte schwieriger gemacht. Sie hat nur den kulturellen Austausch schwieriger gemacht. Sie hat nur die Begegnung schwieriger gemacht. Man muss doch schauen, was ist der Effekt? Kultur galt früher in Deutschland sehr sinnvollerweise als eine Softpower. Das heißt, wenn man sich politisch gerade nicht verstanden hat, hat man versucht, über Kulturaustausch immer den Kanal offen zu halten. Jetzt geht die Policy in eine ganz andere Richtung. Jetzt wird gesagt, nein, wir schneiden den Dialog ab. Und die Frage ist, was bringt denn das? Also wie will sich denn Deutschland in der Welt positionieren? Wie will es in einen Austausch treten, wenn es so einen engen Korridor hat von, von Menschen und Meinungen, mit der sich Deutschland überhaupt noch austauschen möchte. Ich halte das für sehr gefährlich.
1: Das gefällt mir, dass Sie die Kultur als Power, als Soft Power bezeichnen, weil genau darum geht es. geht um Macht. Es geht um Macht und es geht darum, welche Machtdefinition Äußerungen der Staat finanziert. Und hier bin ich ganz klar der Auffassung, müssen wir vorsichtiger sein als in der Vergangenheit. Es muss die gleiche Vorsicht gelten, wie wir sie ja auch bei Sexismus oder Rassismus, Antiziganismus selbstverständlich anlegen.
0: Liebe Frau Buhr, lieber Herr Blume, wir biegen in die Schlusskurve ein. Ich nehme, was Sie beide gesagt haben, als freundlichen Appell an uns alle. Wir sprechen ganz bestimmt weiter, aber zum Schluss einer Streitkultur kommt immer die Frage, was nehmen Sie als Argument von der anderen, dem anderen mit? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Frau Buhr recht hat, dass man über die Anwendung der IRA-Definition weiter streiten muss. Das finde ich ein sehr gutes Argument.
2: Ich nehme mit, dass man alles tun muss, um das Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland und auch international zu verbessern und dass die Mittel dazu weiter streitbar sind.
0: Das war Michael Blume, der Beauftragte gegen Antisemitismus der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart und Elke Buhr, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol in der Streitkultur zur Frage ist die antisemitismus eine Gefahr für die Meinungsfreiheit? Ich danke für dieses sehr produktive Gespräch. Am Mikrofon der Sendung war Karin Fischer.